0: ¿Cómo están amigos renta emprendedores Bienvenidos una vez más a este episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres tendencias, tres tendencias muy 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 importantes que han ayudado a impulsar el crecimiento a largo plazo, o por lo menos es lo que eh, muchos inversionistas han visto en Airbnb y en la oferta pública inicial. Obviamente estas son las tres, las tres eh, tendencias que... Yo las veo eh, muy fuertes por los próximos cuatro años. Eh, ya hemos visto, ya existían, pero van a tomar tracción. Es decir, va a haber más seguimiento porque las cosas cambiaron muchísimo, muchísimo. Y bueno, eh, vamos a ver estas ventajas competitivas. Vamos a ver qué ventajas, cómo que representan para, para la empresa de Airbnb. Y obviamente, eh, pues todo esto de un, visto de un nivel macroeconómico, es decir, una, una visión al, a futuro para ver cómo se va a posicionar sobre eh, sus competidores. A estas alturas los inversores obviamente han hecho su investigación, han tenido muchísimo tiempo para ver si brincan y agarran eh, acciones de Airbnb, eh, que las pueden encontrar en Nasdaq como ABNB, y eh, pues a profundizar un poco más en las finanzas de la compañía. Como era de esperar, el pionero de las de las rentas vacacionales, Airbnb, obviamente ha tenido un tropiezo muy fuerte durante la pandemia, así como el resto de todos los negocios. Con una caída de los ingresos del 32% e incluso se vio obligado a despedir una cuarta parte de su personal a principios de este año. Los despidos del personal ya lo veíamos reflejado porque Booking ya lo había hecho un trimestre antes que Airbnb. Booking manejó internamente la pandemia eh, financieramente mucho mejor que Airbnb. Sin embargo, obviamente Airbnb sus fundadores pues van a seguir luchando y han recuperado se han recuperado rápidamente, pero eso es, es obviamente por diferentes factores. Pero vamos a hablar de algunos. Habiendo regresado al crecimiento interno, y parece tener un, un, un futuro brillante a corto plazo eh, una vez que la pandemia se evapore, que se vaya que se acabe, que lograr con las inyecciones o las vacunas puedan este, ayudar a disipar un poquito menos el miedo toda esa demanda acumulada, toda la gente que no viajó durante todo el, 2010, todo el 2020 que no va a viajar durante el 2021 toda esa demanda se va a acumular se va, va a quedar latente y la empresa ya tiene más habitaciones, más anuncios que se pueden reservar que cualquier cadena de hoteles. Eso fue un claro eh, ejemplo, pero ojo también, porque estos inversores no se, no se sentaron a ver lo que estaba generando cada una de las propiedades. Entonces. Eh, hay muchas propiedades a lo que voy es que hay mucho inventario en Airbnb que no debería estar en Airbnb no tiene absolutamente ningún tipo de control de calidad nadie sabe si esas propiedades realmente existen o no hemos hablado de esto muchísimo para aquellos que se preguntan si Airbnb realmente puede prosperar a largo plazo vamos a echar un vistazo más allá de los números clave algunas de las tendencias globales que respaldan el crecimiento de la compañía según los inversores según los analistas vamos a ver qué tan errados andan o qué tan acertados andan nosotros que estamos en el terreno de juego obviamente como renta emprendedores pues conocemos perfectamente el campo el terreno eh, esto obviamente con miras de un desde un plano macroeconómico es decir viéndolo hacia la próxima década viéndolo los próximos cuatro años 5 siete, nueve, diez años la primera tendencia que ellos han identificado, que yo sí la veo muy fuerte por los próximos cuatro años por lo menos, es decir, nos recuperamos a partir del 2022. Vamos a decir que el último trimestre, último y, y sí último trimestre del 2021. Vamos a decir que tengamos otra, otra, otro brote para finales del 2021. Entonces vamos a decir que el do, del 2022 en adelante nos vamos a recuperar. Del 2022 al 2024 es cuando realmente vamos a empezar a ver cambios económicos en nuestras economías, en nuestras finanzas. Entonces, ¿qué es lo que una de las tendencias más fuertes? Bueno, el, el auge del trabajo a distancia. Eh, recuerden que anteriormente en varios de mis podcasts les he compartido que este este segmento del mercado ya existía desde hace más de una década. Siempre ha existido, pero ahora ya se le puso un nombre de nómada digital. Es decir, trabajo a distancia, freelancers que trabajan a distancia haciendo chambas en línea, de diseñadores, de lo que puedan hacer desde su computadora. Ok, entonces, hay una tendencia nacida de la pandemia que probablemente se mantenga más allá de la crisis. O sea, vamos a ver qué tan fuerte va a ser ese trabajo a distancia ¿qué tan fuerte y qué tan qué, ¿qué tan fuertes hábitos puede lograr eso? porque al final del día los hábitos son los que nos van a ir eh, nos van a ir guiando nos van a ir eh, guiando de una buena o, un, o de una mala manera, parece ser que el trabajo remoto obviamente es una tendencia que llegó para quedarse millones de trabajadores administrativos fueron corridos eh, de sus oficinas en marzo cuando la pandemia golpeó por primera vez pero muchos prefieren seguir así muchos quieren seguir trabajando remotamente no quieren regresar a trabajar uno porque no están ganando lo mismo dos porque no hay trabajo o sea están todas las industrias están en el 50% de lo que estaban generando anteriormente eh, en, de, un, de año tras año las encuestas muestran que aproximadamente la mitad de los estadounidenses que trabajan desde casa preferirían seguir trabajando de forma remota y la mayoría de las empresas han podido gestionar el turno de trabajo desde casa con relativa facilidad para las empresas también hay un beneficio ya que pueden ahorrar de bienes raíces rentas, costos operativos viajes de negocio todo, inclusive contratar empleados en diferentes partes del mundo por muchísimo menos dinero. Entonces, este auge del trabajo a distancia, como podemos ver, es, es, una, es un ganar-ganar para ambos, el empleador y el empleado, durante estos tiempos, durante estas circunstancias, no en circunstancias normales les había comentado anteriormente eh, en alguno de mis podcasts que de hecho hay un estudio eh, en el cual Google empezó a experimentar con el trabajo remoto hace más de una década no le funcionó, empezó a mandar a varios de sus eh, empleados, incluyendo ejecutivos, a trabajar desde casa remotamente y bueno, tuvo que llamarlos de regreso a sus oficinas porque no estaban rindiendo lo que deberían de rendir estaban muy distraídos o estaban haciendo otras cosas, o trabajando en otras cosas que no deberían de estar trabajando cuando tenían que estar dedicándole tiempo a su empleo. Entonces, es fácil ver cómo Airbnb se beneficiará de esta tendencia. Esta tendencia llegó para quedarse por lo menos en los próximos cuatro años fuertemente. Este segmento de mercado, estos nómadas digitales van a seguir en aumento. Toda la gente que sigue sin trabajar ahorita, va a tener que sumarse a este segmento porque no hay trabajo físicamente o en oficinas o en edificios o en puestos. Entonces, eh, en un futuro no muy lejano vamos a ver legiones de trabajadores de la economía digital, especialmente los jóvenes, pudiendo optar por iniciar sesión, o sea, poder loguearse desde sus computadoras, desde alguna playa, alguna eh, alguna estación este arriba en las montañas de algún resort de esquiar cualquier destino literalmente que ellos elijan visitar van a poder conectarse remotamente sin ningún problema, van a ser jóvenes van a ser eh, puestos si bien se puede, si puede, puede haber me, puestos de medio rango pero yo más bien pienso que van a ser puestos de trabajos sencillos sencillos donde se pueden abaratar costos. Airbnb ofrece una clara ventaja sobre los hoteles ya que permite el acceso a cocinas, ofrece estadías prolongadas y tiene una amplia gama de precios y opciones, lo que permite a los viajeros satisfacer fácilmente sus necesidades. Airbnb también brinda a los viajeros acceso a lugares y vecindarios sin hoteles convencionales. Eso ha sido uno de los eh, primordiales pilares de Airbnb y cómo se ha beneficiado muchísimo. Si el trabajo a distancia está realmente aquí para quedarse, el auge de los hogares compartidos, los, las rentas vacacionales, los alquileres vacacionales va a quedarse por un buen rato. Y te digo, esto va a ser fuerte por los próximos cinco años. Número dos, es la otra tendencia de la que vamos a hablar. Experiencias sobre cosas. Hemos hablado de cómo los millennials han aprendido de errores que los baby boomers hicieron, que los la eh, que la generación Z y X hizo también y ellos no quieren no quieren cometer ese mismo error estoy hablando de todos aquellos eh, eh, miembros de la generación X y Z que se pasaron sus vidas trabajando que quisieron ser como sus padres baby boomers que tuvieron mucho dinero pero que no lograron y que se convirtieron en una, en una, una vida monótona una vida donde se levantaban, iban al trabajo, trabajaban, comían, regresaban, dormían y morían. Así es literalmente la vida que los millennials quieren evitar. Entonces, eh, para los baby boomers, mantenerse al día con... Los, con sus amigos, con lo que estaban comprando, invirtiendo en casas, comprando co co coches, pues eso era lo que, lo que ellos querían, eso era lo que era el credo, en ¿eh? lo que ellos creían. Los millennials son diferentes, ellos tienen un espíritu de miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿A qué te puedes preguntar que tienen miedo un millennial? Miedo a perderse de la experiencia, miedo a perderse de la oportunidad de viajar, miedo, de la de la, de la, miedo a perderse de la oportunidad de ir a un concierto, de ir a una cena. Eso es, ese es el tipo de experiencia que el millennial gasta dinero, no tanto en cosas materiales, no tanto en carros, no tanto en casas, no tanto en departamentos, inclusive está buscando la manera de tener menos eh, pues menos responsabilidades. Muchos de ellos se regresan a vivir con sus padres. No solo los millennials se están sumando a la tendencia, los psicólogos están de acuerdo en que gastar dinero en experiencias en lugar de cosas es mejor para su felicidad y satisfacción también en general y las empresas que se centraban en experiencias en lugar de cosas habían prosperado en gran medida antes de la pandemia. Obviamente Airbnb hizo su... Debut en cuanto a la marca de experiencias que permite a los huéspedes encontrar cosas como clases de cocina, fotografía o un recorrido en bicicletas este que lo puedan hacer de manera local, que puedan aprender y conectar con alguien de manera local. Viajar, por supuesto, es un componente central de la economía de la experiencia y encaja con el trabajo remoto. La economía compartida más amplia y otras tendencias que están alejando a los consumidores de todo el mundo es ir contrario a acumular posesiones, a comprar cosas, ellos quieren más experiencia, se gastan el dinero más en viajes ahora vamos a ver la otra tendencia y la última de las tres que eh, ha facilitado todo esto y esperemos que siga el turismo en todas partes, con todo tipo de lugares, con todo tipo de presupuestos, con todo tipo de alojamientos para todo tipo de personas. Es decir, democratizar realmente el turismo, que todo mundo viaje. Vamos a ver por qué. La economía del turismo mundial es enorme. Según las Naciones Unidas, emplea a una de cada 10 personas en todo el mundo y es indirectamente responsable del sustento de, de cientos de millones más. O sea, para que tengan una idea. Simplemente la economía del turismo mundial emplea a una de cada 10 personas en todo el mundo. En 2017 el turismo contribuyó con ingresos directos de 1,6 billones o el 2% de la economía mundial. Y esa cifra se duplicó con respecto a la década anterior, gracias a tendencias como las anteriores, ya hablamos de ellas. La economía turística parece preparada para crecer a un ritmo similar durante la próxima década y Airbnb y el uso compartido de viviendas, lo están acelerando aún más al abrir partes del mundo que antes eran difíciles de visitar, expandiendo la oferta de alojamiento y brindando a los anfitriones una nueva fuente de ingresos valiosa. Entonces... Eh tenemos que hablar también de las aerolíneas, tenemos que hablar también de, lo, de los facilitadores de todo esto. Mientras tanto, los viajes siguen siendo más baratos. Los precios reales del vuelo de una aerolínea promedio se han reducido aproximadamente a la mitad en los últimos 40 años. Desde la desregulación y proliferación de aerolíneas de bajo costo como Spirit y Ryanair. Estas las vemos obviamente en Europa, pero en todo el mundo existen. Existen en México, existen en Ecuador, existen en Colombia, en, en Asia, en cualquier parte existen. Obviamente, reduciendo los costos. Las innovaciones en el horizonte, como los autos autónomos, los que se manejan solos, están preparados para hacer que, via que, que viajes o que el viaje sea aún más barato y más accesible. Y Airbnb ha ayudado a reducir los costos al permitir alojamiento, descuento y, obviamente, diferentes, para, diferentes tipos de presupuestos en todo el mundo. Entonces, imagínense, si ya ahorita hay... Aerolíneas de muy bajo costo y poco a poco va a haber carros autónomos, es decir, que puedan eh, manejar o manejarse solos, camiones que puedan manejarse solos, entonces eso va a ayudar a automatizar muchísimas cosas y va a ayudar a que el viaje sea todavía más barato cuando no tengas que tener choferes y no lo estoy diciendo, ni quiero que me juzguen de loco, porque esto va a pasar antes de los próximos 20 años antes de los próximos 20 años vamos a ver carros ya eh, totalmente autónomos, vamos a ver carros o, o, o autobuses de pasajeros totalmente autónomos, no 20, quiero decir los próximos 10 años, porque vienen iniciativas muy fuertes en contra de los combustibles fósiles, entonces la tendencia es automatizar todo con energías renovables y, imp e implementar la inteligencia artificial. Todo esto va a quitar y eliminar muchos salarios o muchos puestos que se encontraban en el turismo y que van a abaratar los costos, sea, ya sea que viajes en avión, en autobús o en carro. Entonces, si la economía del turismo se duplica durante la próxima década, eso significan otros 1.6 billones de gastos en cosas como viajes y experiencias, lo que le da a Airbnb un mercado aún más grande para penetrar. En este tipo de cosas, por eso vamos a seguir viendo cómo ellos siguen empujando el tema de las experiencias y nichos de mercado, nichos de mercado para diferentes Airbnbs. Si bien es cierto que el crecimiento de los ingresos de la compañía se ha desacelerado sustancialmente del crecimiento anual del, del valor bruto de reservas del 73% en el 2016 al 29% en el 2019, sus ventajas competitivas tendencias como las que platicamos anteriormente y el crecimiento de la mayoría de, las, de, la, de la economía de viajes deberían esto conducir a un crecimiento sostenible a un ritmo fuerte para Airbnb obviamente esto significa que existe un gran ponte, potencial un, un potencial alcista en las acciones incluso cuando la compañía ya ha revolucionado en la industria hotelera, esto es lo que está viendo esas son las tres tendencias que los inversores eh, los inversores obviamente eh, experimentados, los que hacen todo tipo de investigación antes de entrar, eh, vemos cómo, cómo eh, identifican tendencias el trabajo a distancia, las experiencias sobre cosas materiales y el turismo en todas partes va a seguir siendo clave obviamente hemos estado o hemos caído en un bache es un bache que va a durar dos años pero no le aflojen mucha de su competencia se va a eliminar. Creo que va a ser algo muy, muy, muy interesante ver quiénes se quedan al final de, eh, de, 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 del, del partido, al final del 2022, porque ahí es cuando va a empezar realmente lo interesante. Amigos emprendedores esto fue la visión macroeconómica de los inversores en la oferta pública inicial de Airbnb y las tres tendencias, las tres tendencias que las hemos estado viendo, que no son 100% nuevas, pero que están agarrando tracción. Y si están agarrando tracción, entonces es momento de ponerles atención. Amigos emprendedores nos vemos en el próximo episodio. Felices fiestas y próspero 2021.